0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» — подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Минувшая неделя выдалась как никогда насыщенной событиями, за ними даже при желании угнаться не получится, мы же все же постараемся расставить какие-то аналитические акценты по самым знаковым и важным для нас событиям и поделимся с вами нашими оперативными оценками. В частности, обсудим обращение Владимира Путина на прошлой неделе и решение Москвы о приостановке действия договора о стратегических наступательных вооружениях, поговорим о мирных инициативах Китая и также ответим на достаточно Много вопросов от наших слушателей, которые нам поступили, за которые мы очень благодарны. И здесь некоторые вопросы с пометкой «Горячие». В студии «Минского диалога» Алисия Иванова, Денис Милинцов и я, Евгений Пригерман.
1: Сегодня у нас действительно очень много вопросов для обсуждения. Конец февраля оказался богатым на различные политические события. И мы, конечно же, начнем с выступления Владимира Путина перед федеральным собранием, которое э, происходило в прошлый вторник, 21 февраля. Я предлагаю сначала вернуться к нашим прогнозам, которые мы делали в предыдущем выпуске, оценить, насколько они сбылись, а потом уже прокомментировать заявление, которое Владимир Путин сделал э, в своем выступлении. В частности, очень э, важно нам будет поговорить о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Но возвращаемся все-таки к нашим прогнозам. Что в прошлом выпуске мы сказали и что из этого
2: сбылось? Мы с Женей, в общем... Похожие давали прогноз о том, что Если что-то и будет принято такое судьбоносное, то это, конечно, не такое сенсационное будет решение, как многие телеграм-каналы и медиа подавали, что чуть ли не объявлено будет о войне, либо компании такой еще одной полномасштабной, либо что-то в этом роде. Ну вот, в частности, я говорил о том, что если стоит ожидать чего-то такого значимого для операции, то это, скорее всего, будет шаг в сторону дальнейшей централизации управления тем, что в России называется СВО, и перевода страны постепенно на более военные рельсы. Но вот как оказалось, это обращение было еще менее амбициозным.
0: То есть надо признать, что мы все-таки тоже поддались немного вот этим телеграм настроениям и ожидали чего-то наверное, большего, по крайней мере, если брать в расчет непосредственную войну и все, что происходит на поле боя, чем оказалось на самом деле.
2: Ну и тут констелляция как-то намекала в том смысле, что было перенесено заседание парламента, сессия парламента российского, что как бы говорит о том, что должны были быть приняты какие-то решения на законодательном уровне, закрепляющие... вот все решения, которые политические решения, которые будут были приняты и должны были быть озвучены в этой речи. Ну, это, в общем, так и получилось, но несколько в другой плоскости, чем мы прогнозировали.
0: Да, потому что по итогу мы получили Такой главный заголовок всего выступления Владимира Путина был связан с областью стратегической безопасности и единственным на тот момент еще сохранявшимся соглашением в области контроля над вооружениями между Россией и США, это договор о стратегических наступательных вооружениях вооружениях, э, версии СНВ-3 который был, как вы помните, в 2021 году в рамках тех механизмов, которые заложены в самом договоре продлен до, по-моему, февраля 2026 года. И достаточно много было и надежд, и разговоров вокруг этого соглашения, но он просто хотя бы по принципу, как я уже сказал, что это последняя, Что сохранялось между двумя крупнейшими ядерными державами в области контроля над вооружением после всего того, как за последние годы другие соглашения ушли в небытие по разным причинам. Мы об этом, кстати, в предыдущие годы много писали и говорили. Кому интересно, можно тоже обратиться к нашему сайту. Но вот в любом случае получается, что... Хотя Россия подчеркивает, что это не окончательное убийство соглашения. Всячески говорится о том, что Москва рассчитывает, что можно будет возобновить его действие и что это только приостановка действия. Но можем констатировать, что эта приостановка приводит к тому, что оно нефункционально. Хотя здесь есть нюансы. Не знаю, Лисе, если ты нам сейчас задашь вопрос, то можем эти нюансы еще ну обсудить.
2: Да, мы тут еще по самой речи, поскольку там по сути, не была затронута тема, я имею в виду в плане решений тема СВО, то можно говорить о том, что стратегия, тактика России на поле боя, она, скорее всего, пока остается такой же самой, как она и была последний месяц.
0: Ну и при этом, говоря о речи, тоже понятно, что руководство России, в общем, транслирует вот эту мысль, что... Ну, не то, чтобы нет никакой чрезвычайщины. Чрезвычайщина, естественно, есть. И идет война, хоть она и называется военной операцией, но, по крайней мере, было видно, что всячески Путин подчеркивал какие-то не военные темы и планы, намерения России развиваться вот в этих критически новых, качественно новых международных условиях, но развиваться полноценно и делать ставку на вот это суверенное развитие с тем чтобы не только где-то зажимать пояса, но и находить возможности для полноценного развития и даже решать многие те сложности, которые в предыдущие вроде как хорошие и жирные годы не давали возможности раскрыть России свой потенциал. Оставляем за скобками нашей дискуссии, что здесь реалистично, что нет. Тут на самом деле огромный пласт вопросов и не таких простых, как иногда кажется, но фиксируем, по крайней мере, риторически вот эти акценты, потому что они важны с точки зрения понимания коммуникации между. между российской властью и российским обществом.
1: Хорошо, давайте вернемся все-таки к договору о стратегических наступательных вооружениях. Женя хотел какие-то нюансы там подчеркнуть. Давай.
0: Ну, Здесь нюансов достаточно много, я, может быть, начну, Денис э, дополнит. Э, Первый нюанс, вот я уже сказал, он касается того, что Россия всячески подчеркивает, что соглашение еще не убито до конца, и что она приостанавливает Россию, приостанавливает свое участие. Объясняет это, ну, по большому счету, во-первых, тем, что США сами его систематически уже нарушают. Здесь отсылки к очень многим. Есть обвинения, которые ранее уже звучали, при том речь не только о выступлении Путина, но и, например, о специальном заявлении МИД России, которое также 21 февраля было опубликовано, кто хочет, может с ним ознакомиться, там детально все разложено, так вот, там есть обвинения США в нарушении договора, в частности, то, что некоторые виды, Вооружения были таким образом замаскированы, чтобы не подпадать под действие соглашения. Также говорится о том, что США, оказывая, скажем, санкционное воздействие на Россию, не допуская многих официальных лиц России на свою территорию, также создает неравные условия для инспекционной деятельности. Ну и также, естественно, главный посыл о том, что США ставит целью стратегическое поражение России. Это происходит за счет того уровня участия США, в войне в Украине, которую мы имеем, и в этих условиях Россия не видит для себя возможности для того, чтобы полноценно выполнять соглашение, потому что дух этого соглашения сводится к тому, что обе стороны как бы друг другу ну, гарантируют какие-то основы основ стратегической стабильности и, соответственно, безопасности друг друга, поэтому ну вот э, логика здесь такая. И тем более, кстати, мы отмечали уже те, кто следят за нашими публикациями в одном из предыдущих выпусков точек наду, что вот эти атаки на аэродромы, которые в прошлом году, в частности, происходили в Саратовской области. Энгельс, да. Там как раз-таки и базируется в том числе тяжелая российская авиация, способная нести стратегическое вооружение. И вот, по крайней мере, в наших внутренних дискуссиях мы обсуждали, что это потенциально, конечно, Россия может начать рассматривать как попытку ну, снизить собственный потенциал в области стратегических наступательных выражений. Вот. Это
2: часть ядерной триады, да. в общем-то, да? то есть то, что подпадает под регулирование этого договора.
0: И поэтому Россия, в общем, об этом же, собственно говоря, здесь и заявляет. Ну а еще о нюансах, вот самое главное, каким образом Россия собирается поддерживать даже в этих условиях хоть какую-то прогнозируемость, как об этом говорят российские дипломаты, предсказуемость. Россия берет на себя обязательства в рамках цикла жизни этого соглашения, то есть до февраля 2026 года, выполняет взятые на себя обязательства по количественным ограничениям наступательных вооружений, и также обязуется обмениваться с американской стороной уведомлениями о пусках ракет, ну, в частности, те, которые базируются на подводных лодках, и наземного базирования. Это вообще на основе уже давно действующих соглашений еще между США и СССР 1988 года. Понятно, при этом США постоянно, вернее, Москва постоянно делает отсылки к США и говоря о том, что Даже это потребует ну, соответствующего поведения Соединенных Штатов Америки. Ну, Мы увидим, насколько в в такой модальности, в таком формате получится у стран как-то все-таки немножко регулировать область стратегических вооружений.
2: Ну и в целом, опять возвращаясь к самой речи, здесь даже вот, несмотря на это сенсационное заявление о приостановке соглашения, это по сути скорее выглядит как такое приглашение к переговорам, потому что Россия не разрывает полностью этот договор, она говорит лишь о том, что в дальнейшем возможен пересмотр, в том числе если... Союзники США по НАТО также присоединятся к этому договору. Ну и что касается там дальнейших возможных ядерных испытаний, то опять же Россия говорит, что она не будет сама испытания проводить, только если США начнут. То есть там постоянно есть множество таких оговорок, которые скорее намекают на то, что Россия готова к переговорам, и она предлагает эти переговоры. Ну и в целом сама речь, по крайней мере, как я ее увидел, услышал, она скорее такая не нападающая, она скорее изоляционистская, где Россия, общий посыл Путина в том, что не надо к нам лезть, тогда не будет у вас никаких
0: проблем. Ну и при этом, конечно, все же вот ты сказал о том, что Россия э, как будто бы открыта к переговорам, это подчеркивает, но все же здесь нужно понимать, что она готова к переговорам на таких жестких своих условиях, как и в принципе по всей другой повестке, мы э, чуть позже об этом поговорим в контексте китайских предложений. Но здесь вот мне, знаете, что интересным показалось, вот эта отсылка к ядерным арсеналам Великобритании и Франции. Ну, то есть, тема всем давно известная, но не то, чтобы она впервые таким образом звучала, но акцент очень четкий. Россия сказала о том, что мы сейчас рассматриваем эти вооружения как часть ядерного потенциала всего НАТО, также сказали и в заявлении подчеркнули, что эти вооружения в любом случае направлены на нас в России. И в условиях меняющихся концептуальных документов, доктринальных документов НАТО, мы это рассматриваем, говорят, в Москве как совершенно четкую угрозу. И поэтому уже мы будем говорить не только об ограничении стратегических вооружений по двухсторонке США, но и хотим видеть здесь, в этом комплексе, двух других союзников. И вот что мне здесь интересным показалось, не знаю, может быть, я здесь немножко притягиваю за уши, что называется такой вывод. Когда начиналась дискуссия, вернее, она, можно сказать, и не началась, но Россия пыталась начать дискуссию. В конце 21 года, помните, вокруг предложений ООО о том, чтобы ограничить потенциал или, скажем так, движение, гарантии безопасности, да, правильно сказать, гарантии безопасности, был четкий посыл. Мы с европейцами больше не разговариваем, с ними разговаривать не о чем, они полностью зависят от США. А вот этим заявлением они не меняют эту оценку, но фактически, если делается акцент на то, что теперь уже недостаточно говорить только США, ну, какую-то субъектность, хотя бы потенциально, они... Собственно таким заявлением возвращают и европейским странам Воспользуются этим европейские страны или нет Не знаю, и я также не знаю, может быть это опять же Я притянул за уши вот эту интерпретацию Может быть такого намерения не было Но по факту получается, вот мне кажется, как будто бы вот так И это достаточно любопытно
2: Но гарантии тогда же были адресованы письма эти и Соединенным Штатам, и НАТО и НАТО. Есть, Это такая тенденция, я бы ее назвал, к тому, что возвращается блоковость Мышление, да. То есть здесь уже в качестве субъекта, либо своего там, противника, контрпарта говоря да, по-английски, Россия видит не столько и столько США, сколько вот весь блок в частности. И возможно еще есть такой, такой аргумент, либо подоплека, что здесь европейские союзники несколько США будут сдерживать, если апеллировать в том числе и к ним в рамках НАТО. Поэтому вполне возможно, что здесь логика такова.
1: Ну вот, кстати, в тему о блоковости мышления один из пунктов мирного плана Китая как раз-таки был про отказ от этой блоковости. Давайте как раз к этой теме перейдем. Во-первых, она сама по себе очень важная, во-вторых, у нас слушатели очень интересовались тем, как мы смотрим на мирный план Китая, который Состоит из 12 пунктов, я основные из них для наших слушателей обрисую. Первый пункт — это, конечно, прекращение огня и переговоры между Киевом и Москвой, отказ от менталитета холодной войны, прекращение расширения военных блоков, недопущение применения ядерного, химического или бактериологического оружия, прекращение односторонних санкций и э, обеспечение стабильности поставок, а также создание гуманитарных коридоров и соблюдение прав мирных жителей и военнопленных. То есть как бы ничего удивительно нового в этом плане не прозвучало, но тем не менее он э, занял э, заголовки мировых СМИ, уже много кто на этот план отреагировал, в частности представители западных стран и блоков уже высказались, скажем так, не совсем позитивно в этом плане, говоря о том, что... Он очень общий, он не осуждает российскую агрессию, и он как бы ставит Россию и Украину на один уровень, не разделяя агрессора и жертву. И в контексте вот этого мирного плана Китая я от себя лично задам первый вопрос. В чем интерес Китая? Зачем Китаю сейчас выдвигать вот этот мирный план? И реально ли Китай собирается занять позицию такого э, проводника мира в нашем регионе?
2: Во-первых, нужно отметить, что это скорее не план, это позиция Китая, потому что план, он предполагает очень четкие детальные шаги, каким образом достичь того, чего там ставит своей задачей Китай. Это скорее похоже на такие планы принципы Вудра вильсона да, каким образом дол- должен работать новый мировой порядок, и это видение Китая. И я бы, наверное, вот скорее предлагал рассматривать это как некую позицию, либо видение, а не как четкий конкретный план, как остановить войну и урегулировать этот конфликт
0: в будущем. Я, может быть, сразу так. вклинись. Вот мне кажется, ключевое слово, которое Денис произнес, это принципы. Действительно, это, естественно, не выглядит как план. План, как, опять же, Денис сказал, подразумевает какие-то шаги к деятельности. И вот, кстати, я здесь соглашусь со многими комментаторами западными, которые заявили по итогам обнародования этого документа, что они не увидели от Китая никакой, ну вот то, что называется, shuttle diplomacy. То есть обычно, когда кто-то предлагает действительно план, который с большой вероятностью может хоть как-то сработать. Они пытаются вот за счет этой шаттл-дипломатии, то есть активного общения на дипломатическом уровне со всеми и участниками конфликта и стейкхолдерами. И вот проходит обычно за кулисами вот эта шаттл-дипломатия. Та сторона, которая инициирует, пытается понять, где есть какие-то точки соприкосновения, на которых можно выстроить дальнейшие действия, и предлагает вот эти самые действия. И вот здесь вот действительно никакой такой шел дипломаси не было, появился набор принципов. Он абстрактный, кстати, тоже сразу можно вспомнить, мы в одном из первых выпусков последнего понедельника говорили, помните, о другой инициативе Китая, Global Security Initiative, глобальная инициатива в области безопасности, и тоже мы констатировали, что это набор каких-то, на общих таких утверждений принципов. Возникает вопрос, можно ли на основании этих принципов Китаю или более широко еще каким-то заинтересованным странам теперь выстроить... Уже пошаговый план действий. Но это вопрос открытый. Наверное, теоретически можно сказать, что можно. Но э, можно ли выстроить план без обрисовки принципов? Тоже можно. Но здесь вот я сразу к вопросу Алисе, что почему именно Китай? Ну, наверное, нельзя выстроить плана китайского, без обозначения, собственно, китайской позиции или принципов. То есть, вот, скорее всего, здесь остается вопрос, сделает ли Китай шаги вперед, и мы сейчас еще в двух словах это обсудим. Но, наверное, было бы странно от Китая ожидать, как от какой-нибудь Швейцарии, какого-то предложения чисто технического, которое бы никак не подчеркивало значение видения своим Китаем будущего системы международных отношений, особенно учитывая то, что Китай все это дело рассматривает, ну, я так полагаю, сквозь призму тех рисков и угроз, которые существуют уже для него в области всей системы международной.
2: Да, и вот тут поэтому этот китайский, китайские принципы, они чем-то напоминают вот это вот российское предложение 21 года о гарантиях безопасности, тогда, если помните, тоже и дипломаты, и комментаторы многочисленные задавались вопросом, а зачем россияне вообще это вбросили в паблик? Потому что такого рода документы, они готовятся довольно кулуарно после проведения дипломатических консультаций, политических переговоров, и потом это уже оформляется в какой-то документ, иногда не совсем, опять же, публичный, иногда публичный, но тогда России было важно продемонстрировать всему миру, что Россия пыталась дипломатическими методами урегулировать конфликт между Западом и, собственно, собой, имея вот фоном противоречия Украине. Сейчас что-то похожее наблюдается с китайской стороны. То есть Китай, во-первых, демонстрирует то, что он пытался мирными средствами, дипломатическими средствами решить конфликт. И, опять же, не нужно рассматривать эти принципы как принципы Урегулирование украинского кризиса, это скорее не про Украину, это скорее про китайское видение глобального конфликта, либо вот переустройство всей мировой системы. Есть также гипотезы, некоторые комментаторы говорят о том, что вполне вероятно Китай таким образом готовится к разрешению своего, Конфликта вокруг Тайваня, тем самым вот вбрасывая эти принципы и после того, как они будут всем прогрессивным человечеством и светочами демократии отвергнутыми, то Китай опять же вернется к аргументу, что вот смотрите, мы пытались наши принципы международного устройства продвинуть, но... Это не нашло никаких позитивных откликов, поэтому Китай будет действовать в рамках собственных интересов своими средствами. То есть есть и такая такая мысль. Ну и здесь я тоже, наверное, не совсем очевидную такую скажу вещь, что... Китай на самом деле является одним из бенефициаров украинского конфликта, конечно не таким как США, которые получают очень большие дивиденды и в плане того, что они аккумулируют в себе и капиталы, и европейский рынок энергетический они захватили и постепенно промышленность мигрирует в США, но ну, а Китай тем же самым энергетическим кризисом также, в общем, так, благодаря этому энергетическому кризису Китай сейчас потребляет дешевые российские энергоносители. Если даже посмотреть на такой один из показателей промышленного производства, но тем не менее очень такой говорящий, это производство и экспорт автомобилей то сейчас китай выходит на вышел уже на первое место по экспорту потеснил и американцев и потеснил и немцев немцы сейчас на третьем месте поэтому китай ну и самое наверное важное, это утилизация вооружений, потому что Китай думает, как решать тайванскую проблему, китайские эксперты, я уверен, очень четко просчитывают, сколько у кого какого вооружения осталось и у НАТО, поскольку НАТО сейчас активными темпами передает свое вооружение Украине, и темпы потребления этого вооружения, утилизации этого вооружения и боевой техники в Украине гораздо выше, чем возможности производственные в странах НАТО. Поэтому здесь, скажем так, расчет таков когда промышленность Соединенных Штатов и НАТО выйдет на производство вооружений, которого будет достаточно для того, чтобы поставлять его в Украину и возобновлять. И в какой-то промежуток времени Китай вполне возможно, ну, может этого и не случится, но вполне возможно, что это случится, когда Китай будет считать, что у него есть преимущество в вооружениях, с тем, чтобы вот в, какой, в какое-то окно временное решить свою тайванскую проблему. Поэтому здесь как раз-таки отвлечение американского ресурса и финансового, и ресурса внимания, и вооружения на Украину очень выгодно Китаю.
0: Но еще раз возвращаясь к этим предложениям Китая, все же, наверное, правильно будет говорить о том, что они вряд ли рассчитаны на то, чтобы предложить... Ну, какое-то даже направление конкретное к можно, более быстрому разрешению конфликта в Украине, скорее Китай стремится ну, вот, запозиционироваться за счет этих предложений, занять какую-то нишу. Вопрос, кто целевая аудитория, здесь, наверное, мы можем рассуждать. Но как минимум очевидно, что, условно говоря, третьи страны, то есть вот те, кто напрямую никак не связан, ни Запад, ни, соответственно, Россия, ни страны Европы, а вот третий мир, к которому сейчас многие апеллируют, наверняка это первая, первые адресаты. Наверняка Китай здесь хочет выглядеть страной, которая открыта к идеям и пытается способствовать разрешению кризиса. Вот здесь достаточно много говорится и о гуманитарных проблемах, в том числе для мира. Но при этом, вот почему можно делать вывод о том, что это такая скорее попытка закрепиться, нежели что-то конкретное предложить, потому что в рамках этих принципов Но даже нет никакого стремления, чтобы разрешить фундаментальные дилеммы, которые традиционные в рамках международного права, в рамках практики международной, начиная еще, ну вообще испокон веков, наверное, но более конкретно со времен заключения, заключительного Хельсинского акта, которые всегда были камнем преткновения. Не буду сейчас вдаваться в детали, лишь одну такую дилемму приведу на основании того, что можно прочитать в этих предложениях. Вот никак не... Находится баланс между такими принципами, как, например, единая неделимая безопасность, о них Китай здесь говорит, и с другой стороны, это право наций, Китай подчеркивает, любых наций, больших, маленьких, богатых и бедных и так далее, искать собственные решения на вопросы безопасности, искать способы обеспечения своей безопасности. Вот это ключевое противоречие, ключевая такая дилемма, которая существует в рамках европейской безопасности. Россия требует неделимой безопасности, говоря о том, что она рассматривает распространение и расширение НАТО на восток как угрозу для своей безопасности. А ей отвечают, что ну, это же решение Украины делать то, что она делает, поэтому если вы ограничиваете это движение со стороны Украины, вы нарушаете ее суверенные права. Вот здесь подчеркну еще раз, Китай пока не делает никакой попытки предложить что-то, чтобы эту дилемму, но не то что чтобы разбило, но хотя бы как-то снизило.
2: Ну и давайте еще посмотрим на реакцию, которую вызвало это предложение Китая, то есть сразу последовала довольно негативная оценка этого китайского, ну, назовем его плана, пускай, со стороны США, и она сводится к такому раздражению, что Китай как бы лезет не в свои совершенно дела, И в США усмотрели, видимо, вот такое действие, как попытку Китая выступить на стороне России. И вот мы сейчас видим открыто, вбрасывается информация о том, что Китай расконсервирует многочисленное свое вооружение для того, возможно, чтобы его передать России, хотя пока таких нет примеров и доказательств передачи. И вот эта раздражающая реакция, она вылилась в то, что американцы предложили еще пакет помощи для Украины, что, в общем-то, опять в рамках той логики, которую я немножко раньше озвучил, довольно выгодно самому китаю да? поэтому вполне возможно что вот это заявление публичное на это и было рассчитано
1: ну я предлагаю перейти к вопросам от слушателей и один из этих вопросов как раз таки в эту тему мирного плана китая вписывается но тут слушатель спрашивает нас как же мы видим возможный путь окончания войны и есть ли решения сегодняшнего дня которые могут конфликт этот завершить или нам придется ждать, пока одна сторона уничтожит другую? Я понимаю, что вопрос сложный, но давайте постараемся кратко, потому что у нас еще много всего впереди.
0: Ну, в теории войн, конфликтов, то, что наш слушателей один из наших слушателей назвал, ждать, пока одна из сторон победит полностью другую, это лишь одна из опций окончания войны. Да? Другая классическая опция, это если обе стороны приходят к выводу, что продолжение боевых действий, оно в любом случае для них менее выгодно, чем попытки начать мирные переговоры. И здесь мы понимаем, что много разных акторов вовлечено в этот процесс, и каждый из них может так или иначе приходить к выводу о том, что нужно начинать мирные переговоры и подталкивать к этому других. Сейчас, конечно, не будем пытаться рассуждать о различных нюансах этой темы. Наверное, мы еще не раз к ней вернемся. И вообще, наверное, надо, как Китай, нам тоже выступить с какими-то каким-то мерным планом, но я здесь где-то шучу, а где-то, может быть, и нет. Мы продолжим обязательно об этом говорить и писать, и какие-то идеи, которые время от времени выкристаллизовываются, будем представлять их и вам. В том числе, кстати, мы постоянно затрагиваем эту тему в ежемесячном экспресс-обзоре «Точки наду». И в новом выпуске «За февраль» мы точно обратим внимание не только на вот эти инициативы Китая, и их немножко тоже дополнительно проанализируем, но и на ту информацию, которая появляется в последние дни о том, что некоторые страны Запада тоже все больше возвращаются вот к теме того, что нужно вспоминать о переговорном треке, хотя, понятно, все ожидают в ближайшие месяцы как российского наступления, так и украинского наступления, и, скорее всего, по итогам вот этих попыток наступлений мы придем к точке, когда вновь... Тема о переговорах станет, ну, как сейчас принято говорить, менее что ли токсичной. Но уже в последние дни мы видим, что, по крайней мере, если верить сообщениям того же политиков. И высшие должностные лица США прорабатывают так или иначе какие-то вещи, в том числе пытаются говорить с экспертами, которые формируют общественное мнение, и доносить такую точку зрения ненавязчивого пока, что все же к переговорам нужно будет вернуться. Франция и Германия вроде бы как тоже в закрытом режиме пытаются сигнализировать Украине, что нужно думать о переговорах, и в этом контексте они готовы всерьез задуматься о вот этих гарантиях безопасности Украины. Так что здесь много всего Интересного предстоит нам увидеть.
1: Спасибо, Женя. У нас еще четыре вопроса от слушателей, чему мы, конечно, очень рады. Но нам поэтому придется сделать это такой в форме блица, две минуты максимум на ответ, и я сразу тогда перейду к вопросам, чтобы не тратить время. Первый вопрос про поставки тяжелого вооружения в Украину. Слушатели нам сообщает, Когда смотришь на караван, идущий по железной дороге на юго-востоке страны, возникает логичный вопрос. С учетом понимания конечной э, точки доставки этого вооружения, контроля над большей частью Донбасса, мониторинга с неба разведки и так далее, почему эти караваны не уничтожаются? Вопрос технический или есть причины другого характера? Денис.
2: На самом деле это одна из самых страшных военных тайн этой войны каким образом доставляется крупные ББМ, и боевые бронированные машины в Украину. Потому что одно дело, когда мы видим массово технику, эшелон с техникой на территории Польши, либо пребывающие морем в Германию, но другое дело, что практически никогда мы не видим никаких материалов, как это все идет по Украине, либо это все позже уже вбрасывается, когда техника уже давно прошла. Но если говорить о технической стороне дела, то Доставляются они действительно в основном по железной дороге до границы с Украиной, а дальше происходят очень засекреченные, самые, наверное, засекреченные манипуляции с этой техникой, каким образом она доставляется дальше по территории Украины. Ну вот, по крайней мере, есть видеоматериалы, что некоторые... Бронетранспортеры загружаются в крупные грузовики одной из украинских почтовых компаний, и дальше они идут таким образом, либо там, например, стрелковое оружие грузится в маршрутки, и маршрутками доставляется уже в разные пункты концентрации. То есть, ну, и это понятно, потому что естественно, что поскольку железнодорожное полотно и там тяговые станции, они являются объектом для ударов российских ракет и и авиации, и морского базирования, то, конечно, чрезвычайно небезопасно возить эту технику концентрированно. Поэтому это все, конечно, продумывается, и она разными путями, замаскированная, засекреченная, поступает на линию фронта. Второй момент, он касается железнодорожной сети в самой Украине, и это, опять же, одна из тайн этой специальной военной операции, так называемой, потому что на самом деле довольно просто вывести из строя железнодорожную сеть полностью не полотно само, потому что полотно довольно быстро восстанавливается, а там стрелочные станции, распределяющие станции, их не так много по всей Украине, чтобы полностью заблокировать движение по железной дороге. И про это детально писали в том числе российские железнодорожники, эксперты потому вот как именно это все работает. Но Россия до сих пор не вывела из эксплуатации эту всю железнодорожную сеть. и Да, есть отдельные удары по тяговым станциям, которые выбивают на какое-то время работу электровозов но на самом деле вот такого комплексного уничтожения не происходит почему так это имеет место ну до сих пор такая загадка возможно есть какие-то политические задачи в том числе использование этой сети впоследствии российскими вооруженными силами либо есть какая-то договоренность на это трудно сказать скорее всего это имеет политический смысл но не военный не логистический.
1: Спасибо, Денис. Мы тогда от одной засекреченной информации перейдем к другой. Нам слушатель пишет, появилась информация, что северный поток осенью 2022 года взорвали США. Верите ли вы в эту версию и как Германия должна на это реагировать, ведь США, по сути, проводят диверсии на территории НАТО?
0: Всегда сложно комментировать такие сюжеты. Верить, не верить, это, конечно, не из области того, что можно назвать реальной политикой. Здесь не то, что возможно, все, а все происходит. Я могу вспомнить где-то, по-моему, или в ноябре, или в конце декабря, я имел беседу вне пределов Беларуси с одним очень знающим человеком, который сам... Какое-то время назад занимал большие позиции Вот он тоже, мы выпивали, условно говоря, кофе И он рассуждал о том, кто бы мог стоять за этим делом Но он, кстати, тогда не называя человека, конечно, пришел к выводу Что так чисто и качественно могли сработать только британцы Но э, я это к тому, что дело спецслужб, это дело спецслужб Понятно, что под любое развитие этих событий и сюжетов можно понять каким образом той или иной стороне они выгодны но если какие-то вещи вот начинают так бурлить то наверное они э, тоже не без оснований бурлят но в любом случае нам нужно будет э, подождать каких-то итогов, рано или поздно, наверное, детали будут становиться более понятными, не знаю, правда, когда, но вот что касается реакции Германии, понятно, что это все ставит Германию в очень тяжелое положение, потому что, с одной стороны, это кейс намного сильнее, чем, скажем, вот помните, когда вскрылось, что офис Меркель прослушивался американскими спецслужбами, да? и вот как реагировать, когда это спецслужбы, ну, фактически, ключевого твоего союзника, а сейчас значение союзника еще выше, Так что это большая будет дилемма для немцев, но опять же посмотрим, каким образом вообще весь этот сюжет будет развиваться.
1: Да, в любом случае будем наблюдать, но сейчас перейдем к теме более близкой к дому, так сказать. Это последнее событие в Беларуси. На выходных появились слухи перестрелки на белорусско-украинской границе, но уже пограничный комитет эти слухи опроверг. И буквально менее суток назад на военном аэродроме Мочулища произошли взрывы и был поврежден российский военный самолет. Вопрос слушателя, что происходит?
2: А, ну, Во-первых, насчет Мачулищ, мы пока не имеем всей полноты информации. да. Ты так немного уверенно сказала про то, что он был поврежден, этот самолет. Но пока вот официальные лица не комментируют никак, что там произошло. Пока, наверное, мы можем только говорить о том, что какой-то инцидент был, судя по тому, как работают белорусские силовые структуры сейчас в этом районе, но что конкретно произошло там и кто виноват, мы, наверное, узнаем несколько позднее, хотя здесь в общем и целом нужно подчеркнуть то, что мы раньше уже говорили, вот Женя про это писал тоже, о том, что у нас сформировалась некая такая новая нормальность. Поскольку мы граничим с воюющими государствами, на нашей территории находятся войска одной из воюющих сторон, то рано или поздно все равно этот конфликт так или иначе будет затрагивать нашу территорию. Мы здесь видели уже и упавшую украинскую противоракету. Мы видим и время от времени сажаемые украинские дроны, То есть, просто к такой ситуации как-то нужно постепенно, ну, может быть, не привыкать, но иметь в виду, что это вполне такое обычное явление в той ситуации, в которой мы
0: оказались. Ну, а перестрелка на границе, насколько я понимаю, ее не было, по крайней мере... Никакого подтверждения этому факту не обнаружено
2: Да, ну и опять же нужно готовиться К таким элементами, элементам Специальных Психологических операций Вот В частности, опять же, обычное явление Когда в воскресенье где-нибудь Утром, либо днем выбрасывается, какая-то информация Вот такого вот скандального Характера тревожащего Когда официальные лица там, Чиновники, государственные служащие Пока не могут ее там как-то прокомментировать Опровергнуть в силу того, что выходной день, но она облетает телеграм-каналы и средства массовой информации, она становится уже политической реальностью. И таким образом достигаются определенные вот цели той стороны, которую инициируют. Поэтому вот если вы что-то в воскресенье такое услышите, ужасающее утром или в обед, то не надо спешить этому верить, вполне возможно, что это просто элемент психологической атаки.
1: Ну, в воскресенье, получается, в принципе, лучше от новостей отдыхать как раз. Лучше,
2: вот. да, лучше таким образом.
1: Да. А, давайте перейдем к последнему вопросу нашего выпуска. Он носит более глобальный теоретический характер. А, наш слушатель рассказывает о своих наблюдениях, что в контексте войны в Украине появился ряд стран, В частности, развивающиеся страны Азии и Африки, которые напоминают движение неприсоединения во времена Холодной войны. То есть они не занимают четкой позиции и не поддерживают, по крайней мере, активно ни Украину и Запад, ни Россию. В условии нынешней трансформации международных отношений имеет ли шанс такое движение неприсоединения выступить в роли стабилизирующего элемента в мировой политике?
0: Это не только глобальный и теоретический вопрос, но это, в принципе, одна из любимых таких моих тем, опять же, и в теории, и в рамках анализа того, что происходит и будет происходить. Поэтому, я думаю, мы еще много об этом тоже и скажем, и напишем. А сейчас ограничимся несколькими очень краткими комментариями. Во-первых, я думаю, что неизбежно, что так или иначе страны, которые не ассоциируют себя и с войной, и с тем конфликтом, который вокруг войны разрастается, будут искать возможности уйти от того, чтобы или какие-то конкретные участники этого конфликта, или вообще вот сила притяжения этого конфликта их на ту или иную сторону перетягивала. Потому что... Как будто буквально на днях прочитал статью бывшего министра иностранных дел Таиланда, он пишет, это не соответствует нашим интересам. Я вот полностью с ним согласен, что если у вашей страны есть собственное понимание своих интересов, то очень странно, когда вам кто-то пытается со стороны объяснить, что их Тема, Она принципиальная, она будет определять, даже если она действительно во многом будет определять будущее мира И что вот вы обязательно должны занять сторону, а не сидеть на заборе Вот я уже как-то говорил, еще раз повторюсь, что меня эта фраза в принципе раздражает Потому что она ну, настолько высокомерна, она настолько выдает непонимание и нежелание признать Что у других игроков, у других стран, даже если они маленькие, особенно если они маленькие Могут быть какие-то собственные интересы и поэтому, когда этими интересами игнорируют, то рано или поздно даже маленькие находят возможности каким-то образом общие точки соприкосновения выработать и отстаивать свои интересы. Ну, именно так и происходило, если в общих чертах говорить в годы холодной войны. Но второй комментарий здесь это то, что сегодня мне кажется несправедливым. Рассуждать тоже в категории холодной войны в том смысле, что мир, который получается, скорее всего, он не будет миром холодной войны. Вот эта сама метафора о холодной войне, она не столько нам, как мне кажется, помогает понять происходящее и перспективы, которые могут быть у системы международных отношений, сколько наоборот вводит в заблуждение и вместо того, чтобы видеть какие-то реальные проблемы, мы уходим вот в эти исторические аналогии, которые нас в сторону уводят. Почему я об этом говорю? Потому что мы не видим пока выстраивания мира, где есть две силы, два полюса, у каждого из которых есть вот такая глобальная, что ли, претендующая на глобальное доминирование идеология, и в этом плане эти системы, вернее не системы, эти два полюса, они несовместимы, ну, потому что если у вас несовместимы идеологии, то даже если вы договариваетесь о взаимном сосуществовании, то как бы подразумевается, что это существование должно привести э, где-то к какой-то победе одной из сторон. И, конечно, в таком роде противостоянии с двумя вот полюсами, как в годы холодной войны, Но место для движения, место для суверенного действия у малых стран, конечно же, меньше. А вот в том мире, который мы сейчас видим, устраивается, где, скорее всего, полюсов и нюансов в взаимоотношениях между этими полюсами в условиях отсутствия идеологического противостояния, вот той мощи, как было раньше, так вот всего этого пространства у малых стран будет больше, а, соответственно, еще больше будет и оснований, и возможности проводить какие-то независимые действия в области внешней политики. И это опять же значит, что все больше будет стремление уйти от той повестки, которая навязывается там или Западом, или Россией. То есть вот, вот это «выбирайте сторону». И в этом отношении я не думаю, что именно тема нейтралитета будет цементирующей. Опять же, потому что здесь не будет вот такого однозначного черно-белого разделения мира. А скорее речь будет идти вот о том, что страны в рамках, я об этом часто говорю, потому что много времени посвятил этой теме, хеджирование, да, вот в рамках э, такой политики хеджирования в международных делах страны будут искать э, те ниши, при этом это могут быть ситуативные ниши здесь и сейчас, могут быть какие-то более долгосрочные темы, которые им будут позволять максимизировать свои выгоды и минимизировать свои риски. И это значит, что, может быть, не будет такого большого единого цементирующего движения, как и движение неприсоединения, но будет постоянно возникать какое-то количество коалиций, в том числе э, тематических, иногда даже из стран, которые являются членами противоборствующих блоков для того, чтобы отстаивать конкретные свои интересы. Кстати, вот последнее, что я здесь скажу, если мы внимательно посмотрим даже на историю создания движения неприсоединения, которая как бы вот возникала вокруг темы, кстати, не столько нейтралитета, сколько нейтральности, не будем сейчас вдаваться в теоретические подробности и различия между этими терминами, но суть была такая, что вот мы значит, стремимся к максимально нейтральному позиционированию в мире, но если мы посмотрим внимательно, например, на политику Югославии времен Тита, а это времена очень долгие, то есть это от Второй мировой войны до 1980 года, то мы там не так много нейтралитетов в таком классическом смысле слова найдем. Это, скорее всего, как раз таки был классический пример хеджирования, когда скажем, Югославия очень активно, на самом деле, часто закулисно, а иногда и публично, взаимодействовала с США, в том числе в вопросах военного сотрудничества. Долгое время, когда Югославия ожидала нападения со стороны СССР, она очень активно пользовалась военной помощью со стороны США. И США, кстати, никоим образом не смущались, ну, вернее, смущались немножко, но в итоге предоставляли и военную помощь, и экономическую помощь. Но при этом вот такой, что ли, там э, слоган, с которым Югославия выступала на международной арене и инициировала создание движения и присоединения, была нейтральность. Потому что в любом вот э, этом хиджирующем поведении нейтралитет — это такая цементирующая тема, но, повторюсь, совершенно не обязательно, что она сводится только к нейтралитету. Так что после всего того, что я сказал, еще раз суммирую, я думаю, что неизбежно мы увидим все больше интересных моделей поведения СССРных стран, которые не хотят быть как-то втянуты в этот конфликт и в интересах участников конфликта, в том числе стран Запада, не давить на этих стран, не пытаться поломать их через колено, а попытаться их понять и создать взаимовыгодные какие-то вот зоны возможностей, которые будут способствовать и миру, и безопасности. Ну вот так вот я, наверное, бы ответил на этот вопрос. Совсем уже много мы сегодня и долго говорим, поэтому будем ставить наше многоточие. На прошлой неделе у нас вышел комментарий по поводу первой годовщины войны в Украине, приглашаем с ними знакомиться. Ну и также оставайтесь с нами, следите не только за очередными выпусками подкаста на всех тех платформах, на которых мы присутствуем, но и за нашим эпистолярным жанром. Кстати, подписывайтесь на нашем сайте, на нашу рассылку и будете регулярно получать уведомления о новых публикациях. Спасибо, всего доброго и услышимся.